0: 这里是奇妙电台，我是张本
1: 。大家好，我是老蔡
0: 。啊、呃，今天呢，我们来，其实今天聊的不是电影啊，这个对于奇妙电台来说是比较少见的。对，我们今天来聊一个人，嗯
1: ，科比布莱恩特。嗯
0: ，你知道这个消息的时候是早上起来知道的吗？嗯
1: ，我早上起来之后，我是先看到，先拿手机嘛，然后拿到手机先看到你发的消息，你就发了俩字，我、嗯、操
0: 。哦，是吧？<笑>我记得是给你发了，嗯，对。
1: 嗯，我估计那个时候，全世界的不管是科比迷还是不是科比迷，恐怕都是特别震惊一件事儿，就觉得这是假消息
0: 。我当时的第一反应就是，就感觉就是一个玩笑，或者就是一个假消息。然后后来就是马上就有直播的链接嘛，那个时候就可以看到他们在这个，开始当时在现场的有一段直播，然后看了看相关的资料，然后就觉得就特别特别。还是觉得特别假
1: ，那、嗯、就非常不真实，就整个过程都特别不真实。对怎么可能会发生这样的这样的一个情况？因为咱们之前其实有有经历过什么刘德华死了，什么成龙死了，这后来都是假消息啊。所以我们就是，反正我的第一反应就是，我自然而然也会想到，那他就跟我们以前看过的这种假消息是一样的，因为会觉得像科比啊，他感觉他离我们的生活。呃，相对来说啊，还是挺近的。就是他和那些其他的退役了的人啊，嗯嗯嗯、包括包括不光是说篮球明星啊，包括还有那些电影明星啊、电影演员啊、电影导演啊，就我们平时比较关注的比较多的，我觉得反而是科比其实离得还是比较近，因为他最近的应该就是那个在中国举办的世界杯篮球赛嘛，然后他是全球推广大使。嗯啊，经常在央五啊对对对，还有其,其他的一些腾讯体育啊，不是经常在播 NBA 的时候，都会在这个广告时段能够看得到他的身影，所以就会感觉到这么一个人其实离我们的生活并不远啊，虽然我们从来都没见过他
0: 。<笑>对，哎，老蔡，我问你啊，你算是科比的球迷吗？准确的说，其实不是。你算是谁的球迷吗？我是乔丹的球迷吗？就除了乔丹就没有别人
1: 了，是吧？除了乔丹就是邓肯。就是、从球
0: 迷的这个角度来说，啊就是、就是
1: 跟、哦、跟科比一批的，可以说是邓肯。因为我就是呃，会格外的喜欢邓肯多一点，嗯、包括马刺，一直是马刺的球迷。因为邓肯其实就相当于是我在乔丹退役之后啊，当然我们说的乔丹退役是指的他九九年的退役啊，在九九年的那次退役之后、嗯，其实相当于填补了对于篮球明星追星的这样的一个空白啊，就是对我个人来讲。嗯、而你也知道，呃，科比和这个呃邓肯同属西部，所以他每一年厮杀的次数特别多。零零年到零二年连续三年湖人队的三次冠军，其实，在或多或少都是相当于挡住了邓肯的马刺这样的一个过程。再加上零三年的时候，邓肯又复仇，然后相当于一人单挑 OK 组合，然后随之爆出 OK 组合的这个。矛盾内讧，然后以及后来又是他们组了那个加里佩顿啊，嗯嗯、还有卡尔马龙啊，那个相当于全明星的这样的一个阵容。所以其实对科比一开始的感情是挺复杂的，就是这种复杂的感情，就是会觉得他是那种你支持的队伍的敌人，而这个人呢又是那种冷血杀手的形象，嗯嗯、他是我们不愿意遇到的那样的人，就是他是从一开始的、嗯嗯嗯、从你对对对从你的角度来说。他他是你不愿意遇到的人，再加上因为我是乔丹的球迷嘛，他在零三年乔丹那次众望所归的，其实就是大家都相当于在给乔丹喂球，就希望全明星赛乔丹能够拿到一个 MVP， 然后乔丹那发挥的也特别的好，但最后就是，科比完全不买账的，在乔丹一次准绝杀之后，然后竟然投了个三分然后那个三分竟然被犯了规。然后犯规了之后，竟然没有，因为球迷都在希望科比那三个罚球就意思一下投进一个，然后，呃，就是输了那场比赛，成全了乔丹退役的时候的全明星 MVP 就完了、嗯嗯嗯。结果科比一点都不领情，冷血杀手照样把他带入到了加时赛，并且收割了比赛。所以那个时候，对于科比的感情就会觉得又怕，然后同时呢又会觉得挺挺招人厌的。你看，你之
0: 前我记得你上学的时候打球打的也不多，对吧？我虽然一直很喜欢打球啊，但是特别奇怪的是，嗯，我有很多很喜欢的球员，像你说的乔丹，我也很喜欢；然后邓肯我也很喜欢，包括那个时代前前后后的一些，啊、呃，麦迪啊，后面姚明啊，卡特，卡特我也特别喜欢，包括科比。但是我很难说我是谁的球迷，嗯、甚至我也觉得我也并不是科比的球迷。对
1: ，就特别不爱的那种真的，这
0: 种不能算是一个球迷。<笑>啊、谢谢。但是这一次，你知道吗？看到这个消息之后嘛，呃，我就那种情感就特别的，就说不清道不明，挺复杂的、啊。我就开始躺在床上，我开始就对非常复杂。我开始刷这个关于科比的好多的当时的消息啊什么的，甚至还有当时还有消息说还没有确认，甚至还有那么一丝丝的希望等等等等。然后之后紧接着很快就确认了嘛。嗯、整个的这个过程呢，我在床上早上起来其实起得挺早的，看到这个消息之后，床上躺了挺长时间。然后突然有一个时刻就，呃，没有办法自已，然后开始哗哗开始流眼泪。就这个时候，我才意识到，啊，就是尽管自己之前没有觉察，但是科比这个人呢，其实在，在呃我们那些最好的年代里面，在那些最喜欢打球的那些年代里面，其实是给予了我很多的激励。只不过这种激励你自己没有意识到。所以就觉得特别特别的，当时就觉得特别特别的难过，哪怕现在想起来也觉得特别的惋惜。就甚至是这样的，就这两天我包括前一段时间看那个，应该说应该是二十二十九号、二十四号的那个追思会，对吧？对，二月
1: 二十四号啊，因为我们这个节目，相当于为什么此时此刻录也要稍微多说一点，就是，呃，原本应该在科比离世的那一刻啊，嗯、其实或者那一段时间就应该录了他。但是呢，也是因为最近。设备的问题啊，这是第一点。第二点呢，就是刚好也是借着二月二十四号这周，刚刚举办完了那个科比的追思会，然后乔丹的那一番演讲，其实真的挺感人的，包括他自己也是全程泪流满面。嗯，所以这是也是我们到此时此刻才去，嗯、而且我也觉得我们沉淀一下，我们不用赶热点，我们沉淀一下再去聊一聊科比，我觉得更更合适一点吧
0: 。而且，就是科比出事的那几天，你要说真要录这么一个节目，还真挺不想录的，觉得。哎呀，没什么，没什么，就一定要在那个时候又来说的、嗯，对吧？这种感觉，嗯。而这些天在看科比，包括看科比的照片也好啊，就是一些图片还有视频资料的时候，总是感觉，总是感觉他还没死，就是觉得这还是像一场意意外的玩笑一样，嗯，就这种感觉。嗯
1: ，我有这样两个观点啊。第一个就是，我们很多人其实不是科比的球迷。但是呢，有一个事实是确定的，嗯、就是科比的退役是在二零一六年的四月十四号啊，打的爵士嘛，那场比赛他拿了六十分嗯，
2: 嗯
1: ，那场比赛真的近乎发挥的就像真的像上帝附体了，或者说有有神在附体的那种感觉，而且他一开始落后很多，大家一开始都觉得这是一个过场，因为本身对于常规赛的排名也没什么帮助，或者说也没什么左右了。对。所以那场比赛本来就会觉得他就是一个盛大的告别仪式，仅此而已。结果没想到，呃，科比后来竟然能够，就是屡屡命中啊，把落后十几分的这个劣势硬生生的扳回来，并且最终赢了球。就是到最后的时候，嗯、我我不夸张的说，确实我那场比赛流眼泪了。就是、呃、这个是控制不住的，他不是说，就是他不是一种感动。我不知道这种感情跟你刚才所说的那种。那种那种流眼泪是不是共通的？就是，它是一种说不清道不明的那种情绪，这种情绪让人，就是你会觉得被这种他科比身上所流淌出来的个人英雄主义，因为现在其实已经很很难见到。这种英雄的这种东西存在了，或者说这种英雄主义的东西，现在已经越来越稀少了。在现在这个时代当中啊，就是人的英雄主义，而不是那种漫威式的英雄主义，不是 DC 式的英雄主义，不是那种超级英雄的那种英雄主义，其实已经很稀少了。所以他在那场比赛当中他大杀四方，我觉得给人了非常多的一些触动。这就是那场比赛我为什么流眼泪的一个很重要的原因。因因为我其实也并不惋惜于他退役。就为他他的退役本身对我来说并不会造造成什么直接影响，但是他的那种英雄般的表演，就英雄般落幕一般的那种表演，那、嗯、种我觉得这种特别感伤感动了我，这是我要说的第一点啊。第二点就是，其实啊，我们从八零后的看球的这样的一个轨迹上，我们可以呃草草的可以把 NBA 分成大概的三代。三代领军人物乔丹、科比和詹姆斯、嗯、啊，这当然是这样的一个情况。那么我就觉得，其实为什么你会有那种复杂的情绪？一个很重要的原因是，就是因为这三代领军人物其实分别代表了，就是代表了其实一大批人啊，一大批人的这种所谓的嗯青春吧、嗯。我觉得，尤其科比可能是对于八五前后啊，就是我要说八五前后那个乔丹是八零前后啊。然后科比是85前后，而詹姆斯其实更多是90前后的这么一代人啊，会带来一种很直接的、强烈的这种影响。我们算是85前的，嗯嗯，比较偏前的，而80的那个卡边或者偏后一点的，所以乔丹和科比对我们的影响会更更重一些。嗯、呃，这我想，这是这是为什么我们会有这种特别复杂的情绪。虽然虽然那个话挺矫情的，就是什么。就是青春啊，什么随着科比的这个离去什么，我觉得是，但是他至少是青春的一部分啊，这点你不可否认，他就是一定是我们青春的其中一部分，不管再小的一部分，他也是非常珍贵而真实的一部分
0: 。这个我还记得。原来的时候啊，就大概九八年、九九年，那是刚上大学的时候呢，嗯、不是朋友一块打球嘛。其实那个时候看 NBA 看的并不是特别多，就是现在的朋友可能无法想象，那个时候我记得一个礼拜就赛季期间一个礼拜可能也就是央视能放那么，呃，一场还是两场，那有的时候经常会是一些，比如说公牛的比赛会放的多一点，呃，会看一些这个这乔丹的比赛、啊，后面就慢慢的多起来了，对吧？对，然后那段时间呢。对，那段时间就有朋友在对对 NBA， 其实因为各个家庭都不一样嘛，这个这个见过大世面的孩子们，还毕毕竟是比我们要强的很多，所以在在那聊呢，说哎呀，关于扣篮，他说科比特别厉害，什么什么的。我当时
1: 说科比谁啊？好像都不是特别清楚。呃，因为科比的其实从从对中国观众的横空出世，应该是在他们参加那一届全明星赛，就是当时还是八号的科比。他的那个胯下的那个扣篮拿到了扣篮大赛的冠军，我觉得那是科比，我印象当中啊、嗯，至少就比较铺天盖盖地的进入到中国球迷的视野当中。我觉得
0: 这一次的扣篮大赛呢，其实科比现在应该还是保持这项记录的，就是他是最年轻的扣篮大赛的冠军，对,对,对，十八岁当时
1: 。而且这个记录应该今后今后不会再有人破得了了，因为。后来就是没有高中生，就是他必须得上大学。不你不管是大一退学也好，大二退学，对对对，你必须得上了大学，你才能参加 NBA 嘛。所以其实科比和詹姆斯都会保留很多的这种关于最年轻的这种记录
0: 。对对对，科比是第六位从高中直接进入 NBA 选秀的球员嘛？后面我印象中还有麦迪，然后还有魔兽霍华德，还有詹姆斯，对对对好像。詹姆斯后面还有没有？我这真不记不太
1: 清楚。对，就后来再往后就，就就基本上就绝迹了。而这些高中生进入 NBA 的，其实有很多很厉害的，比如加内特啊，包括科比啊、詹姆斯，这些都是啊、哦，对加
0: 内特，对对对
1: ，非常非常顶尖的这些这些选手
0: 。所以，嗯，科比那个时候吧，其实八号的科比，尤其是他们在夺冠之前，其实科比在人们的心目中，他是一个怎么说呢？一个年轻的一个。很很有拼搏精神的小伙子，可能也就仅此而已。对，那个时候如果大家把年轻的科比和乔丹进行比较的话，可能很多人，尤其是老球迷，会特别的嗤之以鼻，对吧？你怎么能可能和乔丹呢拿在一起做比较呢
1: ？说到乔丹这里啊，就要说一说前两天乔丹在那个科比追思会上泪流满面谈的一些内容了。呃，印象让我印象非常深刻的一点就是，乔丹在跟大家分享一些跟科比的故事的时候，谈到。说经常这家伙半夜的时候给我发短信、打电话来询问三角进攻的一些呃一些基本的套路，然后背身单打的一些套路等等等等。就说他他一开始很烦，因为大半夜的不睡觉的小屁孩儿，然后来，因为科比跟乔丹年龄差了十五岁，你自己想一想，你一个小你十五岁的后辈，经常半夜骚扰你，给你打电话问这问那的，你一开始肯定也会很烦。但是他后来意识到，因为我们都知道乔丹是一个对篮球的。极度热爱和痴迷的一个人，但是从他对于科比的追思会上的这番讲话，他对于科比真的是一种惺惺相惜，他会觉得甚至科比对篮球的痴迷程度大于自己。嗯，这其实就是一个特别特别让人动容的地方，就是你为什么有资格跟乔丹比啊？或者为什么有资格跟乔丹相提并论？为什么会被？科比球迷会拿出来反复的说：“哎呀，我们科比跟是接近神的人，或者说，是神之后最像神的那个人。为什么这么说呢？就是有几点啊。第一是那种极强的好胜心啊，就是这种好胜心跟乔丹可能真的是乔丹之后可能最富好胜心的、最极度的去追求胜利的这样的一个人。”就是一旦输了球，或者说或者说自己对自己不满意的话，就会不断的加练，通过这种方式来去不断的锤炼自己。第二个呢，就是他们的很多在身高体重啊，然后包括动作的轻盈灵巧度啊，包括对科比说到美如画，就是他的后仰跳投是最接近乔丹的这个形态。对，那么这些方面都会使得别人拿科比和乔丹去比较。虽然说。差距是全方位的，但是我们现在无异于去说，哎，你就比他高多少，就我这个其实没有什么价值，在此时此刻真的没什么价值。但是呢，嗯、乔丹确实、嗯、呃非常欣赏科比，不是没有原因，就是因为科比其实从个性上来说，可能是最接近乔丹的人
0: 。其实虽然科比啊，尤其在科比早期的时候呢，他极力否认自己这样的就是。呃，乔丹第二的这样的身份，或者说是这样的名头啊，他也极力否认自己在去如何去学习乔丹。但是很明显啊，就你现在看以前科比打球八号时代的时候，或者在更早一点的时候，刚进入联盟的时候，科比其实对乔丹真的是一个全方位的模仿，甚至有科比在扣篮的时候也会吐出舌头这样的这样的情况出现。嗯，但是。但是我觉得这个故事到最后的结果，在科比在联盟征战十几年之后，其实他真的是已经无所谓是不是乔丹第二了。对，大家在后来提到科比的时候，也就不会连带着再说乔丹如何是是,是是，那科比就是科比，对吧？所以
1: 这就是他了不起的地方，嗯、就是他终于可以打出，可以说自己招牌式的，虽然。嗯，招式上各方面，他会觉得很多招式都是跟乔丹很很相近，攻击方式也好，然后包括防对防守的态度也好，各方面都跟乔丹很相近。但是呢，确实如江波刚才所说的，不会再有人说科比是乔丹第二，绝对不会有人这么说，因为科比就是科比，科比真的是打出自己的一番天地了，就像詹姆斯也是有自己的一番天地一样、嗯，这就是他们自己通过自己努力去打造出来的。呃，科比就像我们刚才说的，他实在是太强烈的这种好胜心，太强烈这样的一种胜负势的这样的一种角色和和意图，以以及他那种冷酷杀手的那个形象气质，再加上他的那个俊朗的外表，我觉得科比真的是一种，就是从外在上来说，真的是会很迷人的那种优质偶像啊
0: 。其实你说好胜心这件事情，在 NBA 里面，我觉得。任何一个竞技体育的运动员，其实他都不缺乏好胜心。对，只不过呢，已经到达了一个这样的一个 NBA 的最高殿堂，已经成为了全世界打球最好的四百位球员当中的一位。这个时候呢，这种好胜心中间还是会有一些级别的差别。没错，其实很多人，包括他的一些教练啊，他的训练师啊，有的时候都觉得从来没有见过像科比这样的这么好胜，或者说他的这么刻苦的人。其实你要说天赋的话啊。呃，不敢说联盟里面比科比天赋好的人是一大把一大把，这很难讲。但是呢，他科比的天赋来说，绝对不算是最顶尖的，他肯定不算是最顶尖的。但是他的好胜心，或者说他对自己的严格的要求，这绝对是联盟的第一流的水准。就是说，在联盟里面啊，可能从好胜心的角度来说，你也很难说科比是第一，因为。到头来，其实人们往往还是会以这种成败来论英雄的，对吧？那么有很多的悲情英雄，你很难说他的好胜心不强。你比如说罗斯，你说他的好胜心就不强吗？一定比科比差吗？很难讲。但是呢，在这个联盟里面，你有好胜心，你未必能成功，你未必能真的走上最顶峰。但是你没有好胜心，你就肯定
1: 不能。其实，呃，科比和就是我有时候会做这样的不太恰当的类比啊。科比和詹姆斯的关系啊，在某种意义上讲，很像足球运动当中的梅西和 C 罗。就怎么怎么说呢？就是就是说、嗯，呃，詹姆斯其实如果咱们从外形条件上来说啊，者说从运动员的角度啊，从外在条件，无论从力量到速度到身体、嗯、这些方面，其实，在某种意义上讲是可以说全面，或者说绝大部分的参数和指标都是在碾压科比的，或者说领先科比的这样的一个程度。嗯嗯嗯呃，所以詹姆斯其实从外在条件上来说，他其实条件更好啊，他可能更具备成为一个更加伟大运动员的的这样的一种天然的素质。嗯，但是呢，这个科比啊和 C 罗啊，他们俩很像的地方就在于他们。全部，他们也很有天赋，这毫无疑问，因为没有天赋你根本就不可能挤进刚才江波所说的这个全世界大学最好的那批人当中去，嗯、你不可能的。但是呢，到了这个级别之后、嗯嗯，你再来去决定谁在前、谁在后，那么可能就需要很多的、更多的这种天赋、努力、运气等等等等一系列这些内容了。对，而。我觉得科比和运气
0: 其实也成为了一个非常重要的一步,一的一
1: 步、啊。所以科比和 C 罗真的是把自己逼到极致的那种人，就是梅西和詹姆斯更像天才、嗯、啊！但是呢，科比和 C 罗他们是比天才可能差那么一点点。我这么说有点可能会得罪一些人，啊，但是我想说的就是，他们和那种最最顶尖的那种天才，就是完全就是天赋。异禀的那些人可能还稍稍差那么一点点，但是他们真的是靠那种极度的自律，甚至到自虐的程度的这样的一种自律，然后来去弥补了这样的一种差距，达到了真的是顶峰。我觉得他们顶峰没必要说顶峰站在顶峰的就一个人啊，我们可以说一批人，他绝对是站在顶峰的那一批人，而他们就是通过一种极度的自虐来达到这一点的,的,的、嗯。这就好像有一个关于 C 罗的笑话，就是、说，呃。他的以前的曼联的队友埃弗拉嘛，然后去了他家里边，然后就是说这就是个牲口，这就是个怪兽，在家里边总是不停的再去再去做，就是肌肉的训练啊、锻炼等等。然后跟他一起请埃弗拉一起吃饭的时候，说那我们今天吃那个白水煮鸡胸，就是这样的，就是他们永远是对自己的这种身体啊，对。就我们看着他，好像平时啊，花花公子的形象出现或者怎么样，但其实他们是已经把自己的身体、把自己的训练逼到了一种极致的，真的是超出常人难以想象的这样的一种程度。我觉得，嗯，从他们身上真的可以看到那句话，就是我们普通人真的远远没有达到拼天赋的阶段，因为你的努力完全达不到，你的努力你根本你根本没有达到，你把自己逼到极致，你还差得很远的。但是我想，像。纳达尔啊 ，C 罗啊，科比啊，这样的一些，就我们被冠之以战神的这样的一些外号或者称号的一些人，真的是把自己的的这种身体已经逼到了极致和极端。他们不成功，怎么可能啊？这样的人成功，那真的是必然的。
0: 其实你说这个，刚才提到詹姆斯啊，詹姆斯也是一个非常非常自律的一个人，非常自律，就是他的这种自律和努力，可能和这个科比的表现形式不一样，因为我觉得可能是人的性格的性格的原因。你比如说詹姆斯，他从来不在外面吃任何东西，他出去都会带着自己的这种营养餐，然后就是你知道营养餐代表着什么，就代表难吃，真的是难吃的这些东西，他不会在外面，不会在外面吃一些其他乱七八糟的东西。这一个三十多岁的一个老汉的一个。这个自律都已经这么多年了，还能够坚持下来。而且你刚才说这个科比自虐啊，特别有意思的是，这一点科比和乔丹很像。嗯、他不光是自虐，他还虐队友。对，<笑>就是有一次特别有名的一个事就是他跟那个他队友尼克杨嘛，也是他的一个老战友了，老哥们儿。然后打就是那个问号表
1: 情包的那个贡献者
0: 。然后这哥们儿把那个指头给弄断了，嗯，打断了，打断了之后呢，然后他说。疼的已经受不了了，大拇指骨折了。这个时候，科比让他继续训练。然后还大力给他传球，就意思你装什么装？然后他就一家就把指头伸过去说：“你看我的指头真的已经断了。”科比说：“他肯定没断，你儿子就是不想训练<笑>，他不光是对自己狠，<笑>对他朋友也狠，你知道这说理去？
1: 对啊，所以这也就是 OK 组合为什么散伙的一个很重要的。所以刚才我们不是在说嘛，有的人就是天赋异禀，你比如奥尼尔、嗯、那就是天赋异禀。那很多人都在在在感慨说，奥尼尔如果能够有科比的。就是那种训练的可能一半或者三分之二的刻苦的话，他可能取得的成就要比现在要大得多得多。奥尼尔真的是基于自己的这种异于常人的这种水准，嗯、就是从身体状况上既有力量又有身高，同时还有速度，这样还有灵活程度，像这样的一个真的像游弋在篮球场上的一个大鲨鱼一样。他能够做到，他能够做到，就是不用花那么大的力气就能取得这么大的成功，他的天赋起到了非常关键的作用。但是科比就跟他是不一样的，我觉得科比就他就得把自己逼到极致，这也就是为什么 OK 组合散伙的一个很重要的原因。所以奥尼尔后来曾经多次半开玩笑的调侃自己说：“哎呀，我当年要是觉得要是能够意识到你对我的这种。”追逼其实对我好的话，我当年我们是不会撒谎。的。<笑><笑>奥尼尔其实也是在在在调侃自己，也在调侃科比。就他们曾经有一段时间是势不两立的，就是就是彼此如果对很差。见到场上见到之后，我一定要弄你，你一定要能弄我，就是我一定要赢你的队，你也要赢我的队。对,对,对，就是都是带着心情的，因为站到这样的一个历史巨星的级别，他们确实是就我不要面子的吗？也要面子的呀，对吧？所以他们之间的这种竞争其实很。那时候是很激烈的，但是到后来，我觉得奥尼尔是、嗯，因为奥尼尔这种人，他的性格就是特别随性随意，他不像科比这种自虐狂，这种包括他虐狂，他不是这样的人，所以他就像老顽童一样。但是呢，到后来，我认为他其实心里边已经对科比是挺服气的了，虽然科比对他来说只是个小兄弟。嗯嗯
0: 嗯。因为奥尼尔，首先他就比可比较大几岁嘛，奥尼尔是七二年的嘛。对，没错。然后呢，奥尼尔特别特别有意思的事情是啊，奥尼尔其实这个人啊，这个情商、智商都都是一个非常非常高的一个人，很明显，对吧？然后虽然身身身体体重那么大，两米一六，然后体重又非常的巨大，但是又保持那种灵活性。像这样的这样的胖子，我觉得在 NBA 里面也就是他一个了，真找不到。但是你看奥尼尔他有意思的地方在于，其实他的这个应该说他的身体的巅峰，在一个中锋的，尤其这种强力中锋的这样的范围之内，他是保持的时间是算是比较长的。就是因为他其实特别会保养自己，他不会把自己炸得特别的干净。他在他巅峰期的那些年里面啊，尤其是到了后呃这个全明星赛之后，就是赛季的后半程的时候呢，他就都会轮休的。他就会保持、保持、保持自己的一个状态，保护自己的一个状态。所以，真正奥尼尔到了季后赛的时候，才会才会那么可怕。所以，你要说他要如果真的也敢像科比那么玩命的话，可能他的状态也保持不了那么久。所以，里面这种孰是孰非，你也很难的搞得特别的清楚。但是有一点可以确定的是，如果奥尼尔当时不离开湖人的话，那么湖人绝对。他们俩在一起啊，咱们不说，就是他们开玩笑说至少拿十个冠军。我觉得不说拿十个冠军吧，至少比科比的五个冠军还能多个一两个，肯定没有问题。嗯
1: ，对，因为其实他离开科比之后，或者离开了天使城，离开了洛杉矶湖人之后，我觉得科比的巅峰才真正到来啊。但当然，我们这话并不是说奥尼尔压制了科比，不是这个意思，而是说科比真正到了那个时候，才真正进入到了篮球运动员的黄金的年龄。他的那种强烈的、强有力的攻击性，我觉得可以弥补奥尼尔随着年龄增大所带来的机动性的这种降低。我觉得他们俩如果相得益彰的配合的话，确实就像你刚才说的，科比真的会拿到可能比五个冠军更多的冠军。其实那一
0: 年他们一起抱团的那一年，零四呃，就是有马龙、啊、马龙、零四年马龙还有那个佩顿，然在一块的时候。真觉得这个组这个组合已经是太可怕了。是在当时，你要说按抱团这么一说的话，当时他们是抱团的这种抱大腿的始祖。对，没错，确实太可怕了。但是我说，其实也就是因为奥尼尔和科比那个时候矛盾都已经已经是这种不说白热化吧，但至少已经都是拿到明面上的矛盾了。其实那一年的这个 F 四啊，确实没有想到被活塞给干掉了。对对
1: 对，没错。就是呃，和活塞的那个平民球队比起来啊，那时候的平民平民球队比起来，我觉得他们的星光灿烂。但是呢，这个太豪华了。但但、呃、因为他们当时组团的时候啊，会就是也有人说那是 NBA 大结局嘛，就会觉得他们一来就是完全收割冠军的。但从另外一个角度来讲，这也是篮球的魅力所在。就是到目前为止，还真从来没有见过说，哎，我们只要把人马齐，你只要把人马齐，我们就能够就像操作打。嗯这个游戏一样，你把人马齐之后，你就你就能够以无往不利的，然后来去来去取胜。那做不到这一点，我觉得这也就是有魅力的地方，而且这也凸显了不光篮球，不光是篮球技术，篮球也包含了队友之间的关系，然后包括人的性格，对于篮球的真正的这种胜利的追逐，然后大家的方向的不同。等等等等，我觉得这些复杂的东西在这里边才会构成它更好看的地方。它不是单纯的说“我投你一个，你投我一个，嗯、我盖你一个，你投我一个”，不不是这么简单的。就是如果只是这样的话，那可能很快就就它就凸显不了这种有有趣的地方，或者说这么有趣的的所在了
0: 。而且，这个为什么就对于咱们这代人来说呢？这个九十年代末、两千年初那前后十年的时间，总觉得那个时候的那些故事特别有意思，主要就是因为。给人一种特别江湖的感觉，各种爱恨情仇，各种宿敌宿怨。那个时候的，就是那个时候的 NBA 带来的，其实不仅是一场比赛，另外一场比赛的输赢，给人一种这种感觉。但是可能啊，这种也就是咱们呃，遥想当年，对吧？那么现在的 NBA， 可能对现在的年轻人来说，也可能是他们热爱的另外一种江湖，也
1: 说不定。呃，对啊，就是，所以我我们可能嗯。呃这不能叫美化啊，但是我们一定会赋予自己很多的情感投射在里边。你想想，嗯，对，就是像科比他们叱咤风云的时候，或者科比、奥尼尔啊、邓肯这些人，包括乔丹叱咤,咤风云的时候，那个时候正属于我们其实相对来说啊最无忧无虑的年代。那个时候，所以我们就会把很多的时间啊、热情啊、激情啊，就投投射在他们身上。我觉得这种情况就会使我们赋予。这件事更多的感情和故事，这也就是为什么科比一走，嗯、那就很多这个八零后真的是哭的稀里哗啦的，就是觉得哎，确实对青春不在了啊，就现在都一个个舔着大肚子，然后然后就是慢慢变得油腻起来。但是呢，就是提起科比的时候，会觉得就是英雄之所以会会会,会时刻的被人铭记啊，或者说会给人那么大的感召。不就是因为英雄实现了我们普通人所难以实现的高度嘛，所以难以企及的高度嗯嗯。而且不光是这样，他你你的情感会赋予哎，就会觉得，你看这样的人又有天赋，然后同时呢还那么的努力，然后呢还取得了那么多的成绩和成就，你会把自己投入到上面，你会觉得这样的人他会代替你来去，来去起到一个哎特别。自虐的努力的一个一个身份上，你虽然自己没有那么努力，可是你看到科比，你看到科比那么的有激情，你会觉得哎，仿佛自己也浑身带来了激情一样，可能也或多或少也会有这样的一些想法吧、啊
0: 。对，科比英年早逝，但是从一个篮球运动员的角度来说，你真的很难说他是一个悲情英雄。其实像科比那样的，在最后一次一六年退役的时候，他的最后一战。他的那种60分的华丽的谢幕是 NBA 历史上的头一遭，这个是排在 NBA 历史的第一位的，就是职业生涯最后一战砍下60分，谁都没有做到过，所以你很难从这个角度来说，你很难他说他是一个悲情英雄。我们在这个 NBA 的故事当中呢，其实有太多太多的悲情英雄一直被大家铭记，比如说跟乔丹同时期的查尔斯·巴克利啊，比如说马龙啊。然后斯托克顿啊，佩顿啊，然后包括我们的姚明，再包括卡特啊，这个麦迪。那么从一个运动员的角度来说 ，NBA 球员角度来说，他们都一次一次的冲击奖杯，一次一次的失望而归，那是一种悲情的英雄。但是你说科比这一次华丽的在结束了他的 NBA 的生涯，却在自己这么年轻的岁月里面就直接的。离开了这
1: 件事，就感觉真让人觉得特这个对比实在太强烈了。我记得好像张家伟写过，就是他曾经设想过多种科比未来的身份啊，有商人啊，有一个好的篮球教练啊，有一个什么样的，包括电影明星啊等等等等，各种身份都有。但是谁也不会想到科比这样的一种方式离开了大众啊，就是这这是一个特别他他这种太太意外的这种情况。但是从从另外的角度来说，科比从一开始就是一种，就是一种让人想不到的一种方式啊，永远是一种让人就他始终扮演了一个像是一种叛逆者，就是科比身上始终给人一种叛逆者，就是他不走常规的路，他不是那种就是你你一切都是都是期待着他，然后他他会给你满足这种期待，他不是这样的路。你不像詹姆斯，其实从一进入联盟的时候，都就是一种。天选之子，然后包括以前的那个乔丹的接班人 g r a n d Hill 对对对、Grant 希尔，这种就是好好先生，从一开始就是带着人们的期待而来的。而科比从身上，他身上完美，科比这个人身上就是特别有摇滚的这种精神，就他会有一种这种反叛的这种东西存在嗯嗯嗯。所以呢，他最后甚至他连离开都感觉像是出乎你们所有人的意料，出乎我们所有人的意料。那我觉得这。特特特别符合他自己的这样的一种所谓的人设，虽然我们不希望他以这样的一种方式离开，但是，所以呢，就是他的这种离开啊，嗯、你不会觉得他悲情，就包括他最后离世，你也不会觉得他他悲情。就我觉得科比就是这样的，科比就是一个非常出色的斗士，他的这种战斗姿态，他的这样的一种叛逆的这种姿态，一直长留人民心中。
0: 所以在科比的这个追思会上，包括乔丹啊，包括奥尼尔的演讲啊，其实还是奥尼尔他本来就是一个比较诙谐的一个人。其实他在整个演讲过程当中，反而是把现场的气氛，这个怎么说呢？你不能说搞笑啊，但是他确实是把现场的气氛呢，把大家从这种悲痛之中，又拉回到一种思念的一种感觉里面去，还是挺有意思的。我觉得。我觉得奥尼尔和科比的故事也是在 NBA 确实就是
1: 已经是铭记实测的一段故事，是，嗯，然后因为奇妙电台一直是做聊电影的嘛，我们今天还是可以稍微提到一点点，就是科比、嗯，呃，以制片人的身份啊，出品人、制片人、编剧以及整个话外音的独白的这样的一种身份来去参与了《心爱的篮球》这部短片。这部短片非常短，你们大家听友们都都可以，如果没看过的话，你。可以，此时此刻就立刻可以来去搜一下，非常非常短的五分钟不到啊的这样的一个全片，拿到了奥斯卡的最佳短片奖啊！就是其实你说科比是不是各方面都他他真的是人生赢家？我觉得你看他他家庭也美满幸福，然后事业其实真的事业成功，然后万人景仰，然后同时呢做短片还拿到了奥斯卡奖啊！真的其实已经。非常非常成功的一个人了，然后，同时呢，他这种精神又不断的去激励着，这个我们普通的球迷或者说普通的普通人吧，就不一定是球迷，就普通人。我觉得我们每个普通人，其实从科比身上，真的是要首先感受到的几点就是。他这个心爱的篮球当中也体现的最大的地方就在于热爱与激情。我觉得科比实际上就确实体现了这种对于篮球运动的热爱与激情。我也希望我们每个人，包括我自己，包括江本，我也包括你,你，我们所有的人都能够找到自己真正热爱的事情。我觉得为之而奋斗，这其实是一个，反正特别正确的事情，或者特别应该的事情
0: 。你刚才说他的这个短片啊，他应该是 NBA 球员里面历史上唯一一个拿过奥斯卡奖的。球员了，是我觉得可以，应该可以
1: 这样来说。嗯，今后恐怕也很少
0: 啊、哦。对，是。嗯，单从影片的角度来说吧，它并不是一个，就是从影片的角度来说，它可能没有达到想象中的，就是最顶尖的一个短片的一个高度，或者说是一个最顶尖的一个深度。但是呢，它里面透露出来的一种，真的是一种非常炙热的、纯真的，或者说真实的一种情感在里面。其实就是他的内心的自己的独白，我觉得这可能就是打动奥斯卡评委的最关键的地方
1: 。对啊，就是他这个人身上就体现了这种热爱与激情。我觉得这可能他他是他,他,他最就是他最招人喜欢的，不是他的这些篮球技术啊，不是他的美如画的跳投，不是他的对于防守的每一次的拼命，他其实最最打动人的就是这种这种激情，不就是奋不顾身吧？就是。一就超越一切的所有东西，就是篮球置于一切之上的这样一种热爱。这种热爱，是人之所以为人，而不是行尸走肉，而不是说你大多数人二十五岁就已经死了，或者三十岁就已经死了，只不过八十岁才埋。你不是这样的，过了一定年龄之后你就认命了，你就你就成为行尸走肉的过这么一生。所以科比虽然这还不到四十二岁就去世了，英年早逝，可是他这四十一年多的这样的一种。短短的人生却活得非常的异常的精彩，可能活出了很多人几辈子都活不出的精彩
0: 。所以你看，现在这边津津乐道的关于科比的一些故事，比如说他跟腱断裂之后他还坚持自己发球，再比如说他对于每一个这个最后的绝杀球都要亲自来处理，甭管进不管进还是不进。那这些故事呢，其实对于科比来说，或者说对于我们来说，它的价值要远高于科比的八十一分。对吧？也远高于，比如说他什么，呃，九次入选什么防守阵容啊，十五次入选什么最佳阵容啊，等等等等。我觉得都比这些荣誉要来的给人感觉要更加的强烈一些。那
1: 就是因为这些气质，或者是这些性格特征，或者他个人的这些他所体现出来的精气神儿这些方面的东西，才是最接近我们人，或者说最被我们人所能够去去关注得到的。他那些奖啊，他那些。呃，什么 MVP 啊，什么这些东西，它它离普通人实在是太远了。可是这种精神，你会在某些时刻，你会回忆起他的时候，或者是想起他的时候，你会鼓舞你，啊，会鼓励你，会激励你，朝着自己想要的目标去迈进。我觉得这就是英雄人物或者偶像对于普通人的这样的一种作用吧
0: 。其实对于科比，他还有很多的场外的一些故事，其中还有一些呢，就是不太光彩的一些往事。对。就是已经知道要说什么了，
2: 是吧？对啊，
1: 就是他最出名的一件可以说是丑闻吧，啊，我们现在说丑所谓的丑闻啊，嗯、就是二零零三年的时候，他夏天然后在科罗拉多州的英俊这个地方，然后在温泉旅馆，嗯、呃，被前台的服务员然后报警，然后指控他性侵，嗯、呃，他。否认性侵这件事儿，他认为双方是发生关系，但是是出于自愿的。后来这件事儿庭外和解，然后据说给了五百万还是六百万的这样的一个庭外的这样的一个和解的一个费用。嗯，并且他花了很长的时间来修补家庭关系，并且他对全公众啊，对对全世界的公众，然后去承认自己犯了错误啊，犯了背叛家庭的这样的一个错误。但嗯，他的。太太，那瓦妮莎也选择相信他，然后两人继续到，包括到现在，你看还依然是幸福美满的这样的一个家庭啊。这其实是科比的人生当中的一个人生污点吧。但是我们就说人无完人，我们无意，我们并不是说在帮科比来去洗地啊，不是这个意思。但是有缺点，确实谁没缺点呢？然后有错误，这这件事是不是错误？当然是错误，那背叛了家庭，然后这是错误。但是呢？他勇于承担啊，并且负起了自己应该负起的责任，以及接受了相应应有的惩罚。呃，不，无论是跟阿迪达斯跟他解约啊，等等等等这一系列的这些，他的也承受了巨大的经济损失。我觉得前后估计上千万美金那种经济损失，这是一定的。嗯，而且他也吃到了教训啊，并且在这个之后啊，其实可以说是一直是一种好好先生、好父亲的这种形象出现。包括这一次让人特别动容的，他去世离世是陪着自己的二女儿十二岁的吉吉，然后去参加一个篮球的训练营。啊、呃，他他此时此刻他不是一个世界上最顶尖的篮球运动员的身份，而是以一个陪着。孩子去参加训练营，就相当于像陪着小孩去参加课外班的这样的一个普通的父亲的一个形象的，来去离世的。我们虽然无法知道当时离世时候的现场的画面，但是我们相信他一定是抱着像抱着心爱的篮球一样，抱着自己的心爱的女儿，然后双双殒命。我觉得这其实是一个，就是他是一个，他不是完人。科比当然不是完人啊，就像我们绝大多数的人一样，都不是完人，他也会犯很多的错误。啊，但是呢，他是一个鲜活的人，他是一个完整的人，他是一个真实的人啊，所以我们就会觉得他身上会有很多的这种闪光点啊。我们无异于为他这个行为本身去辩护，不需要，他不需要辩护，这件事儿已经是板上钉钉的事情。但是呢，我们会为这样的一个人认识到自己错误，并且回头是岸，重新找回到人生方向，我们会觉得为他鼓掌喝彩。
0: 其实那个科比本身啊，由于他的个性啊，不管是他的打球啊，然后他的人际处理的关系等等等等各方面吧，其实是一个容易招黑的人，尤其是在零几年那个时间那个时间段的时候，他是一个比较容易招黑的一个人。然后呢，这个英俊事件之后呢。你看国内的论坛，你还记不记得当时就是科比的本来就不喜欢科比，或者是本来就是科比黑，不管是站在球员的角度还是这个球队的角度，都会拿这件事儿来说事儿。这件事情，呃，甚至过了很多很多年之后呢，这个。在论坛上还会看到很科比的人，还会把这件事拿出
1: 来拿出来来讲。不光是在论坛上，包括他在打客场比赛的时候啊、嗯，很多时候也会有一些球迷会，啊、一些客客队的球迷啊，会举着强奸犯的牌子来去影射他，攻击他
0: 。我觉得到底是不是一次强奸的案件，或者说这件事情背后的真相到底是什么？其实我我和老蔡我们两个人不置可否，我觉得我们也没有什么，也不太愿意去评说。我们又不是 FBI， 是对不对？<笑>对，呃，总之吧，我觉得这件事情在科比的人生当中确实是一个污点，这个没什么可说的。但是我想说的是，这个科比招黑这件事儿吧，也特别有意思。就是后来这个在网上有一，你记得那句话吗？叫“又黑沃科，对，记得吗？嗯，有一段时间就非常非常有名，就感觉，感觉这个到了之后的若干年的时候，就到了这个科比的生涯的。末末期的那些年的时候呢，不管是真正爱科比、喜欢科比、尊敬科比的人也好，还是一开始的科比那些黑子也好。我觉得都对科比产生了一些割舍不下的感情，对，
1: 对，特别有意思。这就是黑着黑着就黑出感情了。我觉得很多人其实都是这样的，<笑>对对。包括、啊、詹姆斯也会存在这样的一些。我是觉得啊，我啊我们对于一个球员，你当然可以不喜欢，比如说我就明确说我不喜欢詹姆斯，但是我是认为你拿什么这些带有种族歧视的这样的一种语言去描述他，这是非常非常糟糕下三滥的一些手段。包括拿一些可能是莫须有、你自己瞎猜测的一些方式去攻击球员，我觉得这很糟糕。就是我们你可以不喜欢他，但是你一点不应该影响你对于这样的一个人的尊重。我觉得这是最基本的。你比如说詹姆斯，他确实真的是一个伟大的篮球运动员，他他他在 NBA 历史上，他就真的就是。排名非常靠前的，无异我们无异于讨论它是排名历史第二、还是第一、还是第五、还是第几，这个、其实没有价值啊！这个我觉得每个人可能心中都有一个自己的排行榜，一个自己的一杆秤，自己的一个评判标准。就是有的时候，真的这种关公战秦琼，你说你你现在总是在说，哎，这个谁和谁他要当要在一起打一场的话，肯定谁赢谁，这个没有价值，这个我觉得意义不大，因为本身都不是同一时代的球员，很多时候面对的客观环境啊、条件啊都不一样啊，你现在装备也不同了，你的科技水平、身体恢复机能等等等等的各方面都不一样，你现包括规则都变了。啊，篮球规则都变了。你这种情况下，你去比较说、嗯、这个球员就一定比那个球员就强特别多，或者说他就一定是排在他前面，这种真的意义不大。但是呢，从另外一个角度上来讲的话，为什么会有黑子的存在？为什么会有喷子的存在？为什么会有粉的存在？那其实也是因为确实人会需要去去有一些这样的一种自己的精神的寄托。那他他他就会把自己的这种想法。情感投射到上面，这也就是为什么黑着黑着慢慢黑出感情了。因为你会发现你，你你你你想他的时间比你想你自己喜欢的球员的时间还要多，<笑>你就会觉得你到底、呃、爱一个人需要理由吗？<笑>不需要吗？等等等等，你就会你就会自然陷入到这样的一种思考当中去
0: 。而且你看啊，全联盟四百来位球员，真正有价值被黑的有几位？
1: 不多啊、嗯，我估计。会被黑的可能，我估计能能谈得上那个词吧，叫屈指可数。你比如说，我们现在如果要说联盟的话，那就是哈登啊，然后什么杜兰特呀、啊，然后呃卡哇伊啊。对，杜兰特被黑得很厉害，然后卡哇伊啊，然后包括库里啊，可能你会知道排在。火箭队的饮水机的那个看饮水机的球员叫什么姓什么吗？你就这种球员你就很难会会会去黑他。一般来说，绝大多数会被黑的那都是顶尖的选手才会，因为这就是关注度高了嘛。你关注度高了，你才会有各种各样的声音，爱的、恨的、厌恶的、的诅咒的各种声音都会有。所以，嫉
0: 妒的对，所以我就记得我以
1: 前读过的一一句美国的谚语，叫做“没有人会去”。理会一只不会叫的狗，或者说说的更极端的，没有人会去理一只死狗。就就是你，你本身是一个就不名不见经传的，就估计说实话，大家也都对你挺友好的。你真真正正的会招来很多的恨意，也是因为你牛了，你成名了，啊，你你就会引来很多的关注，甚至非议
0: 。NBA 是一个特别特别残酷的。一个一个联盟太残酷了，真的是非常非常的残
1: 酷啊、嗯！因为真的就像你说的，这就是世界最顶尖的打篮球的人、嗯，你说他怎么能不残酷呢
0: ？对，所以你说像科比这样的，应该从技术角度来说呢，因为他最早的时候他并不是被湖人队选中的，他是被湖人队交换过来的，但他真正的这个进入篮球比赛的或者说开打 NBA 的时候呢，过程呢，其实他可以说他是一直效忠于一个球队。是从一而终、啊，现在这样的球员真的是找不到的。没有的
1: 。对啊，就就是除了他就是邓肯了。我觉得就是他们这一批人当中，也就是他俩是保持着在同一队的这样的一个记录
0: 啊。嗯，还有比如说诺维斯基，诺维斯基就是一直在小牛，呃、对,对,对,对,对,对,对,对对对，就现在独行侠。而且现在看起来呢，我觉得联盟中唯一有可能依旧来保持这个记录的，可能就是库里，还是有可能的
1: 。NBA 同时也是一门生意嘛，就是。你在生意场上对扫地出门，你一旦到了利用价值已经不大的时候，你被扫地出门，这就是一个生意，这这都太容易能够理解的这件事而且有的时候，很多时候你已经呃就是团队，你比如德罗赞为什么跟猛龙队一直就是最后撕破脸了，就是因为前脚保证了说我肯定不会把你交易出去，第二天你就在电报纸上读到了我已经被交易到别的球队了。就是他会把这种情感性的东西就会越来越淡，因为你一旦强调这是个生意，你就会越来越注重这是个数目字他，他会赚，他会赔。但是像科比这样的一人一城，包括邓肯，包括诺维斯基这样一人一城的终老一城的这样的一个故事，这种传奇故事才更加的被人所津津乐道
0: 。当然了，换个角度来说，就像老蔡你刚才说的。这是一个生意嘛？或换句话说，如果没有这样的一个生意的逻辑在这里面的话 ，NBA 也不可能发展到世界上最好的篮球联盟这样的一个程度对，对吧？里面这个孰是孰非，你真的很难的说清楚。咱们说这个一人一城，当然从情感的角度来说，当然更喜欢这样的一种英雄的存在，对吧？这样的一个故事显得更加的。让人听起来就澎湃，对吧？一个人守一城，然后各种的宿敌和宿命，当然更喜欢这样的故事。但是你要说从联盟的角度来说，你怎么可能让大家都能做到一人一城？那岂不就成了一潭死水了，对吧？不可能的。就是今天呢，也是说聊聊科比吧，也就是想到哪儿聊到哪儿。其实你说咱们今天的这个节目，它也不是一种专门去缅怀一个人，嗯、不是。但是呢，你说他也他也不是说在缅怀我们自己的什么所谓的青春，嗯、其实也不,也不是，就好像是一个一个一个老朋友就这样的，这个说老朋友可能在往自己脸上贴金啊，但真的有这种感觉，一个熟悉的一个伟大的球员就这样离开了，总是觉得好像应该说点什么，去去聊一聊他的东西，或者换句话说，我们可能因为听众朋友当中呃不知道有多少人喜欢科比，我们也希望。大家能知道一下，曾经有这样的一个人，这样坚持不懈地战斗着，一个
1: 真正的、纯粹的一个斗士，曾经这样生活过。对，嗯，你谈到战斗这个词，那我还是在谈到热爱这个词。我觉得，去找到你自己热爱的事情啊，然后热爱的方向，然后为之而努力。这虽然听起来像鸡汤，但其实确实如此，因为只有这样的话，你才能活得有。有意义、有价值，然后我也祝愿所有人都能够找到自己热爱的方向啊，并且为之而去开心啊、流泪，然后呃废寝忘食，我觉得这就够了。好的，那我们今天就到这儿吧。
0: 嗯，非常感谢大家
1: ，然后祝科比在天堂愉快。本期节目到此结束，大家再见。好，拜拜。